0: Ay, qué transa banda. Bueno, voy a ser rápido con esta introducción. Eh, si tienes alguna opinión sobre mi podcast o de qué le quito, qué le pongo, qué hago, qué hablo, lo que sea, mándame un mensaje en Instagram y yo te respondo en corto. O si quieres mandarme algún saludo desde donde me estás escuchando, eh, siempre es bueno la re recibir retroalimentación y más si es positiva para seguir construyendo algo bueno para la raza que me oye y más que nada, pues no, este podcast no va dirigido para decir, oye, este, trúcate no, 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 o sea, es que esto más bien va para información para aquellas personas que, pues a lo mejor no tienen tiempo de, de leer sobre sustancias o de que les parece un poco intrincado o aburrido leer sobre estas sustancias, y yo pues obviamente te resumo lo que sé, lo que he leído, y obviamente todo con veracidad. Así que nada, manda un mensaje, Twitter, Instagram, ahí están mis redes y que disfruten el capítulo. Bye. Ok, voy a pasar a hablarte sobre, mmm, como ya le leíste en el título, uh, las benzodiazepinas. Uy, ta madre, otra vez vamos a tocar este tema, Simón, carnal. Vamos a hablar sobre el exceso de benzodiazepinas y los problemas que te pueden traer. Y directamente voy a hablar no solo del, del problema o daño neurológico que te pueden generar a la larga, sino también de los problemas eh, sociales y en tu psique, de los cuales no te das cuenta por estar en el efecto de las benzodiazepinas. Hay algo muy fundamental que, que hay que comprender de las benzodiazepinas, que son ansiolíticos, o sea, que quitan la ansiedad, ¿ok?, eh, el, mecanismo y los, es, o sea, el mecanismo de acción de las benzodiazepinas es a través de un neurotransmisor llamado ácido gamabutrídico, o si no una neurona llamada GABA. ¿okay? También la inhibe eh, el alcohol y otras sustancias como el GHB eh, o el fenibut. Son otras sustancias rarillas ahí que pegan como el alcohol, como el alprazolam, clonazepam diacepam. Eh, todo este pedo de pan y, y su puta madre, ¿no? Una cosa que tenemos que entender es que este, este neuromodulador de otras sustancias es que acaba bloqueando muchas partes del cerebro que son importantes para... ¿Cómo te diré? Para el reconocimiento de ciertas cosas, para reconocer, recordar, para el funcionamiento del juicio, eh, las acciones. Entonces, una vez entendemos esto, como se bloquea en general esta parte del coco que te hace realmente pensar y decir, mm, si agarro este cuchillo y se lo ensarto a un güey, es probable que lo acabe dañando. Esa clase de juicio se bloquea cuando hay un exceso de benzodiazepinas y el cuerpo instantáneamente reacciona de forma instintiva ante esos pensamientos porque vienen en relación a. Entonces no tienen como que una relación directa con el juicio y se, aquí es donde se establece que la persona está en un estado de delirium. No de delirio, pero de delirium. Cuando estás en un estado de delirium, no hay una forma real de entender si lo que está pasando es un sueño o es simplemente eh, una alucinación o un pensamiento eh, pues psicótico. no El problema de las benzodiazepinas a grande escala es que cuando empiezas a abusar de, de estos medicamentos eh, también como pasaría con, con el opio eh, El proceso de abstinencia se vuelve tan problemático y tan jodido Que la persona prácticamente se vuelve adicta Cuando empieza a tomar casi diario este medicamento Tengo un amigo que eh, pues no es tan amigo mío Es un conocido y la chingada El vato eh, empezó a tomar benzodiazepinas pero porque se las diagnosticaron porque tuvo un accidente una cosa así el vato necesitaba esas mamás para dormir al principio tomaba una diaria ya después lo veía que tomaba otra dos y luego después iba subiéndole que a tres y que era chingada y y el problema es que has de cuenta que Muchas de las cosas que haces cuando estás en benzodiazepinas son provocadas por mero instinto. O sea, no estás realmente consciente bajo un término de hacer cosas que sean, pues, como legales, ¿no? O sea, que sean eh, apropiadas para el marco de la sociedad actual. O sea, básicamente, por ejemplo, podrías, este, o bien robar, o bien matar... O bien, sí, o sea, hacer alguna pendejada, ¿no? O sea, y todo por pura inconsciencia, por pura pendejada, y realmente el, el no valorar lo que tienes en ese instante y simplemente hacer las cosas por puro instinto y mandar a la verga todo, es por culpa de estas pinches pastillas, hay un, hay un estudio, creo que antes del 2000, que es de 1999, una cosa así, donde se veía que había una especie de, de un neuro, o sea, ay cabrón, era es un neurodegenerativo, o sea... Que las pinches neuronas, la sinapsis y las conexiones que hay entre cada neurona para que se dé una respuesta correcta del funcionamiento cerebral se ven bien afectadas de forma directa porque lo que hace en realidad esta, estas sustancias es reducir este, el sistema de sinapsis. O sea, la, la conexión empieza a reducirse en el cerebro y hay menos este intercambio de comunicación entre las, las células químicas, ¿no? Entonces, aquí lo que pasa, pues, es que muchas de esas conexiones, como vuelvo a decirte, lo son muy importantes para el funcionamiento del juicio, el reconocimiento de patrones, el funcionamiento de la memoria, el, el lenguaje y el, el, la articulación de palabras. O sea, todo lo que tenga que ver en función a el hacer algo, Provocado por pura conciencia, o sea, el moverte, el hablar, el recordar, el reconocer, el hacer, todo eso se va perdiendo, y más que nada en este estudio, no me acuerdo, creo que es de la, de la Universidad de Oxford, hicieron un estudio con personas mayores de edad, o sea, adultos mayores, personas mayores de 65 años, y llegaron a la conclusión de que es un neurodegenerativo a tal grado de que creo que más del 80 o 90, o sea, si un vergo de gente, eh, al, a los 10 años de la administración casi diaria de, de, este, de este medicamento, vieron que su calidad para mejorar, la calidad del sueño, para mejorar la calidad de la ansiedad Era demasiado pobre O sea, lo único que hace este medicamento Es bloquear directamente el problema Y no atacarlo de raíz Es como el problema que expuse De, de, de los alcohólicos anónimos O sea, es como pegarle cachetadas al morro Para que ya no siga eh, Quemando periódicos en el patio O de que, si, o de que no ande Pinches haciendo vagancias Aventándole piedras a los carros y el pinche morro simplemente sigue haciéndolo porque el patrón de nada más estarle pegando no sirve de nada porque no le estás dando a entender cuál es el problema de hacerlo. Entonces, atacar, por ejemplo, la ansiedad de un anciano directamente con un medicamento tan fuerte como Alprazolam, en donde se le administraban cantidades muy exageradas, o sea, entre 6 miligramos a 10 miligramos en personas mayores de 65 años, se llegó a una conclusión enorme de que estos, estos medicamentos de plano joden a las personas desde un marco muy ojete, o sea provocan demencia y estados psicóticos muy fuertes en personas mayores y el problema de esto es que tú que me estás oyendo y eres probablemente consumidor de estos medicamentos con frecuencia o diariamente, el problema que te puedes topar es que si llevas algunos años con estos medicamentos puedes notar que ciertas cosas de tu vida se ven afectadas directamente en cuanto a la memoria y el procesamiento de, de funciones lingüísticas y de información, ¿no? o sea, el procesamiento mismo de la información, del habla, de la memoria. Todo esto se ve súper, súper, súper de deteriorado y es a causa de, de, de esto, ¿no? O sea, de que se van bloqueando ciertas zonas del cerebro. Y esto es irreversible. O sea, directamente te. Si, si estás en un. en un. en un. podría decirse. en, un, en una receta de medicamentos controlados de Alprazolam, 2 miligramos. para dormir. A la larga lo único que va a pasar es que. Va a hacer que haya una cortina de humo enfrente de ti y no veas cuál es la razón real de cuál es la causa del insomnio. Entonces, este es un problema bien grave en la ciencia moderna porque directamente están tratando al enfermo como una persona que no tiene la capacidad de entender por qué es que le está pasando lo que le está pasando. Estos medicamentos van desde tratamientos para estados bipolares. Para estrés, para ansiedad, insomnio. Eh, enfermedades tipo Parkinson. Pero no exactamente Parkinson. O sea, eh, problemas psicomotrices. De, de rigidez muscular. Para muchas cosas. Pero... Se, se, vuelvo a decirte se he encontrado que su sistema de, de, de acción es en verdad muy pobre a la hora de, de tener que tratar al, al 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 enfermo, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de la persona que abusa de benzodiazepinas para uso recreativo, pues déjame decirte que estás más que jodido, ¿no? O sea, el problema es que se vuelve tan fuerte. Eh, el uso de benzodiazepinas que prácticamente no se puede vivir sin porque o sea, la vida de alguien que es adicto a las benzodiazepinas depende de que desde el instante en el que se levanta o sea, siente una, o sea siente una especie de ansiedad o de estrés que emana del cuerpo del centro del pecho y que de alguna u otra forma hace que la persona acabe buscando y volviendo a consumir benzodiazepinas este uno a un recetado güey. entonces este es un pinche problema y un caso real pero que no se revisa en la ciencia actual y que no se ha hecho nada para moverse ¿por qué? porque los medicamentos la, 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 la industria de la, de la farmacología es una industria billonaria con B entonces el problema es que si nosotros encontramos la forma de que alguna persona se le pueda quitar la, la ansiedad o el insomnio por mucho tiempo con una sola dosis de algún medicamento en específico es que quebraría directamente toda esta parte de medicamentos que son tan innecesarios por sí solos porque... Siendo sinceros, a ver, claro, o sea, el cronazepam va para una cosa, el prazolam va para otra, el diazepam va para, va para otra, o sea, el bromazepam va para otra. Cada una de estas benzodiazepinas tiene un uso específico, ¿no? Pero más allá de eso, creo que casi todos atacan más o menos lo mismo. Y el problema creo que radica en estar segmentando los medicamentos como tal, porque te podrían vender, no sé... Valium a 219 pesos la caja con 20 pastillas. Y al Prazolam para dormir de 345 pesos la caja con. 20 pastillas, 30, y ahí ya te van 500 pesos. ¿Por qué? Porque te están dividiendo eh, el hecho de que existe el Valium para relajar los músculos y el hecho de que te venden el Alprazolam para dormir. Entonces aquí ya estás subdividiendo las categorías de enfermedades que tienes cuando pudieses atacar toda la, la, la enfermedad como tal con algo que fuese general, ¿no? Yo creo que estoy hablando mucho por, por, por la farmacología... O por la medicina en general... Y si no, pues que me corrija algún doctor... Pero es que es la verdad... O sea, si una persona, güey... En verdad tiene un problema... Debe hacer algo de la psique... O debe ser algún tipo de trastorno neuronal... O a nivel... Celular, en la mitocondria... Un pedo así, ¿no? O sea, en el cromosoma... Y ir más allá de eso, pues... Uf, es un putazo de información... O sea... Aquí lo que pasó es que básicamente sacaron las benzodiazepinas Porque era el único, el único medicamento que servía como cortina de humo Para poder eh, atacar estos problemas que son básicamente imposibles de quitar Porque pues, subyacen de la, del subconsciente de la persona y del consciente Entonces básicamente eh, una persona que sufre de ansiedad social, a lo mejor le administran bromazepam de 5 miligramos, este, el momento en el que ya no lo tenga, va a volver esa ansiedad social, y el problema es, ¿por qué surge esa ansiedad social, y por qué te, te diagnosticaron con eso, y por qué te están dando bromazepam ¿no? O sea, la ciencia no va más allá de eso, simplemente va y te dice, tómate esto porque esto es lo que tienes. Y el problema es que realmente no dan una certeza este de decir, ah, entonces tengo ansiedad social porque a lo mejor yo de chico me caí en la primaria, todo mundo se burló de mí y desde entonces no volví a tenerle confianza a la gente. Entonces todo se debe... A un tipo de recuerdo que uno no recuerda por qué sucede o por qué subyace esta fobia para que dé paso a estas sensaciones negativas que se encuentran en la, en la adultez. Más porque la información que abunda en la metadata de la niñez... Es una información tan profunda que tienes que profundizar con una psicoterapia muy específica atacando ciertos puntos para poder llegar y liquidar de, de raíz el problema. Porque simplemente es darle la herramienta a la persona para que identifique el problema. Entonces ya una vez identificado el problema la persona muy probablemente no necesite más allá de un medicamento muy leve que tenga algo que ver con algo natural, o sea, no directamente atacar al cerebro con una pinche toxina que bloquea absolutamente todas las funciones eh, del cuerpo para, pues, así decir que te están ayudando en algo. Entonces, creo que eso sería todo. Acuérden que, Acuérdense que, pues, el exceso de benzodiazepinas es un desmadre, güey. Se, o sea, es muy probable que tengas problemas de demencia Problemas de, 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 de todo Se de... Ay, en general de de memoria De todo ese pedo, ¿no? O sea, hasta, hasta puede que si las utilizas de forma recreativa Te provoques algún cuadro de ansiedad sin darte cuenta Por el uso excesivo de dicha sustancia pues ten cuidado, ¿no? No te metas en estos pedos ya para qué hacerlo, güey. O sea, no, no vale la pena, ¿no? Así que, más que nada, yo creo que eso sería todo, banda. Yo creo que si te sirvió de algo, compártelo. Si no, pues no lo compartas y pues vale madre, ¿no? Así que, eso sería todo, banda. Espero que lo, que lo hayan disfrutado, que les haya servido de algo. Así que nada, bye.